0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube. Y esto de los podcasts es un complemento a estos vídeos. Es ese espacio personal que me permito para poder charlar contigo con un café de por medio sobre aquellas cosas que nos interesan más, como son la tecnología, la cultura digital, el arte, las personas que hacen cosas relacionadas con tecnología. Y bien, el episodio que tengo preparado para ti hoy es muy, muy especial, sobre todo porque el invitado con el que he contado, hacía ya tiempo que no tenía un invitado en el podcast, y me apetecía muchísimo reanudar toda la parte de invitados con una persona como es Eduardo Arcos, que no solo es un amigo ya de hace tiempo, sino que además a nivel profesional es una persona a la que admiro muchísimo. Y bien, hoy va a estar aquí Eduardo Arcos para contarnos cómo ha sido su trayectoria en YouTube durante este último año y sobre todo porque me interesa que conozcas de primera mano cómo ha sido. Tanto este primer despegue inicial, los problemas que se ha ido encontrando durante este año y también cómo los ha ido resolviendo para llegar al canal al que ha llegado, que es un canal con una comunidad muy sana, con un contenido muy bueno y haciendo cada día cosas para que se vaya superando. Así que aquí está Eduardo Arcos. Bueno Eduardo, ¿qué estábamos haciendo hace exactamente un año y una semana?
1: ¿Fue hace un año y una semana? Sí. <risa> sí, estábamos grabando un podcast. Un podcast que quedó increíble, además. Ah,
0: no, 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 no. No, Eso no. no, el podcast fue hace más tiempo. Hace un año y sí. una semana estábamos en el World's Developers Conference del 2019.
1: Eh, hace una, un año y una semana estábamos en el Developers Conference. Mira... Te, te soy honesto, con, con el tema de la cuarentena las fechas para mí están como todas difusas uh -huh. y en mi cabeza es marzo todavía, pero Increíble. es verdad ¿Te has dado de eh, eh, pausa eh, a tu vida con la cuarentena sí. <risa> <risa> pero es verdad que, que hace, una, hace un año y una semana estábamos
0: en de World de developers conference
1: en el developers conference Tú y, bueno, tú y yo y varios más, sí. y nos la est estábamos pasando increíble
0: Increíblemente bien. Además que... Sí. Tengo una foto que la subiré a, a Twitter también para recordar que acompañaré justo también en este podcast, para que, que nos hicimos tú y yo justo antes de que empezase todo el espectáculo. Es verdad. Es, verdad sí. es que yo creo que además esa foto resume muy bien las ganas que teníamos de ver lo que después vimos. Ese iPad OS, ese iOS 13, toda la locura que vimos el año pasado, que yo creo que fue un World Developers Conference como muy grande. Pero sobre todo... Maravilloso. A mí personalmente lo que más me gustó fue compartirlo con vosotros que fue muy guay. Y me ha dado mucha pena que este año no hayamos podido repetir esa experiencia.
1: Uf, sí, de hecho, no sé si yo, yo puse un par de tweets al respecto y también puse fotos. Eh, este me escribí con un par de personas de aquí de España, pero también un par de personas en México que. Como recordando lo, lo bien que nos la pasamos ese, ese año, ese, ese evento. Sí. Eh, y me da mucha pena que, bueno, bueno entiendo que no se puede hacer, sí. pero es una pena no haber podido viajar y hacerlo.
0: Ya, que la verdad es que sí, porque es, un, es yo creo que una cosa que nunca se cuenta de los eventos es la parte eh, que no sale en las cámaras, que no sale en las en, en, en los textos que um, luego aparecen en las webs, que es lo bien que nos lo pasamos también y, y lo guay que es porque en cierta medida... O sea, en, o sea, yo paso muchísimas horas metido en casa mi, mi nivel de socialización es <ríe> bajísimo. Entonces también este tipo de eventos y veros a vosotros para mí también es un es un momento de socialización del año. Y no sé, es medio mucha pena. Lo
1: mismo me dijo, lo mismo me dijo Ángel en, en el podcast que Cierto. grabamos hace, hace un mes o, o sí. hace tres semanas me decía exactamente lo mismo, pero hay una cosa que yo le estaba comentando este fin de semana a una amiga a uh -huh. eh, una muy querida amiga que um, hay una cosa que ocurre hay una dinámica que ocurre entre nosotros y es um, estamos una, no, una, no una semana entera, pero sí cuatro días o cinco días juntos, sí. en una en, en actividades que son muy intensas, es, hay sí. mucho trabajo, sí. eh, muchas horas despiertos, eh, sí. muy, con, con muchísima eh, ac, eh, actividad en el sentido de que tenemos que ir de un lado para el otro, sí. tenemos que sí. escribir en tiempo récord, tenemos que editar en tiempo récord, tenemos sí. que grabar en tiempo récord, eh, com comer en tiempo récord. <risa> <risa> eh, sí, eso incluso está secundario Asu a veces. Así es. Luego, uh -huh. asumir un, po un asumir un montón de información, sí. mucha, mucha información, e intentar comunicarla en la mejor manera posible, en el menor tiempo posible. Sí. Y en ese proceso, que es, es, valga la redundancia, es intenso, estamos nosotros, ¿no? Que no, nos, nos juntamos mucho, nos, nos volvemos como muy unidos, sí. y a lo largo del tiempo nos hemos vuelto muy unidos, porque todos entendemos la... La, la dificultad y el reto al que nos estamos enfrentando. Nos uh -huh. ayudamos mucho y eso nos hace, creo que eso hace que nos unamos mucho porque independientemente de todas las cosas que, ten, que tenemos en común, de, de que hay gustos en común, de que hay intereses en común hemos encontrado formas que en mi opinión son súper bonitas de ayudarnos, de hacer como un buen grupo sí. eh, y de convertir estos días en algo más que trabajo y exacto por lo tanto son como momentos que sabemos que son muy únicos que, y que son como momentos muy importantes a lo largo del año sea el, la presentación del iPhone o la o el developers conference o lo que tú quieras sí. eh, por ejemplo, a mí, yo no, o sea, mí uno de mis momentos más divertidos del Developers Conference fue cuando tomamos la foto para la imagen destacada de tu vídeo. <risa> sí, me acuerdo, saltando, sí, exacto, que fue demasiado divertido, que nos la pasamos, es decir, estábamos, recuerdo que yo te estaba ayudando con la, con la foto, pero también estaba, estaba Paco, estaba estaba, estaba Ángel, que estaba, sí, estaba Ángel, estaba Pedro, estaba Francesca. Y todos, nos, nos, literal, estábamos muertos de la risa. Y de hecho, venía gente como que trabajaba en Apple como acercándose y también riéndose. Sí. Porque era como genuinamente pasarlo sumamente bien. Sí. Sumamente bien. Era, sí. era, era como diversión real. Sí. Estábamos trabajando, es verdad. Pero en el proceso de trabajar era como una diversión muy real y muy sana y muy sí. como de respeto entre pares. Sí. Y eso para mí es... O sea, para mí es como de los momentos más bonitos del año. Y bueno, pero una pena oye, no poder tenerlo este año, pero bueno. pero Y cómo, ya, quedó, ya
0: ¿y cómo quedó la portada del vídeo. ¿Eh? ¿Cómo, quedó, <risa> ¿Cómo quedó, quedó esa foto? Bien. Maravillosa. <risa> quedó maravillosa. Fue genial. Y además, sí, 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 ya no solo es increíble. una portada de un vídeo, es un recuerdo que me llevo que me encantó y me lo pasé súper bien. A mí también. Yo pero, también, sí aquí no hemos venido a hablar solo del West Developers Conference, ni de que este año no hayamos tenido World Developers Conference. Ya no, no podemos llorar, no podemos llorar, sino que hemos venido a hablar de todo lo que ha pasado durante este año, Eduardo, desde que cogiste esa <risa> cámara que me acuerdo que empezaste a bloguear en ese evento, y todo lo que ha pasado hasta ahora, que acabas de lograr en un año los 20.000 suscriptores. Y me parece que es algo que es muy reseñable no solo por la cantidad sino también por cómo lo has hecho
1: o sea... pero, pero es bueno <risa>
0: <risa> es que a mí me cuesta un o sea,
1: yo soy mi peor enemigo a mí me cuesta mucho creer que estoy haciendo algo bien debo aceptar
0: <risa> ya si te tú dices entiendo. que es
1: bueno, yo te creo. Tú eres mi guía. Tú eres como la persona a la cual yo miro para saber si estoy haciéndolo bien o mal.
0: ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Pero bueno, me acuerdo mucho de una cosa. Me acuerdo que justo cuando estábamos yendo hacia el centro de convenciones el año pasado, en, en el West Europe sí. Conference, que tú estabas grabando con la cámara, y me acuerdo la... la, la o sea... Me acuerdo un poco cómo le hablabas a la cámara con esa ilusión, con esas ganas de decir voy a voy a superarme, voy a hacer esto, voy a ponerme de la cámara aunque me cuesta y yo desde, desde fuera notaba que te costaba ponerte delante de la cámara, pero Uf, lo estabas coso. haciendo. ¿Sabes? Era como si te estuvieras quitando todas las capas de eh, me da un poco de vergüenza, me siento como ajeno a esto, pero voy a hacerlo, voy a hacerlo porque es una prueba a mí mismo y, y ya sí, simplemente poco, sí, sí. por todo lo que hiciste o sea yo me acuerdo de cuando te vi grabando a ti mismo dije wow wow por todo lo que sé que significa para ti y después de ese año después de haber ido viendo cómo han, cómo han ido evolucionando tus vídeos y ya no solo tus vídeos tu comunidad la forma en la que comunicas te comunicas con tu comunidad digo qué pasada o sea qué pasada eduardo Um, has conseguido algo muy intenso y muy in y muy muy increíble y además desde la perspectiva de la que um, podrías Presuponer desde una perspectiva cómoda. Porque, bueno, si, si no sabéis, o sea, si estás escuchando ahora mismo este podcast, no sabes con quién estoy hablando, llevas estos ocho minutos diciendo con quién narices está hablando Víctor. Eh, es Eduardo Arcos, él es el CEO de Hipertextual, es una de las webs más grandes de tecnología en, en español. Llevas. ¿Cuántos años llevas con hipertextual? Es una, una barbaridad. 15. 15, 15 años, años en hipertextual. O sea, podrías haber dicho en muchos momentos, bueno, pues mira, yo ya estoy sentado en mi trono de CEO, estoy aquí de, eh, en mi medio de comunicación eh, con todas las personas que escriben en mi medio de comunicación, aquí ya, aquí me he quedado, eh, perfecto, vamos a vivir de estas rentas. Y hiciste algo que creo que es muy difícil para muchísima gente de explicar y es que decidiste no conformarte Sino decir, vamos a empezar un nuevo proyecto. Y justo es de lo que quiero hablar un poco más en el podcast de hoy, en, en este episodio, porque me gustaría que más gente entendiese cómo ha sido tu camino en YouTube y cómo eh, has creado la comunidad que has creado. Vale, me parece muy bien. Es algo muy
1: interesante, el cual me gusta mucho hablar ahora. Sí, porque Es muy divertido. Vale. Eh, a ver... Eh, Mira, eh, hay una... hay una, hay una, una. Eh, lo dije hace un momento. Soy mi peor enemigo. Y es literal. Eh, a mí me cuesta mucho mirar, mirar hacia atrás, mirar mi trabajo y creer que, que algo de lo que ha sucedido en mi vida tiene que ver con talento y siempre lo atribuyo a la suerte o cosas por sí. el estilo. Y sobre todo me ocurría porque no tenía... Bueno, me ha sido ocurriendo, pero tal vez un poco menos... Eh, no, no quiero no quiero comunicar no quiero que se comunique algo incorrecto en el sentido de que no quiero que no quiero que la, si alguien escucha esto piensa que piense que que doy por hecho ciertas cosas y tampoco quiero que se piense que soy tonto y que creo que nada de lo que de lo que he tenido la fortuna de, de haber vivido eh, eh, que no soy consciente de lo, de lo, de lo que he vivido es, eso es lo que intento comunicar sí. eh, vale, ento, pero lo que es importante entender al menos entender desde mi punto de vista es que Hipertextual tiene 15 años, entonces sí. yo no tenía del todo una perspectiva sobre, hey qué va a pasar sí. si yo decido empezar otro proyecto, es decir que si mañana Hipertextual se vende o mañana Hipertextual no funcionó y yo empiece, empiezo otra otra startup o empiezo otro proyecto de comunicación, lo que tú quieras sí. eh, pudiese un poco entender mejor si hey, mi, mi, mi trabajo es bueno o es malo o al menos mi, mi labor llevando adelante un proyecto eh, tiene sentido o no tiene sentido entonces yo necesitaba eh, yo necesitaba necesitaba otra cosa un reto sí necesitaba un reto necesitaba un poco entender qué otras cosas en qué otras cosas podría funcionar eh, sí. qué otras cosas podrían también inclusive desde un punto de vista muy de, 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 de salud mental eh, si llevas 15 años haciendo lo mismo eh, la mayoría de las personas cambian de trabajo cada 3 o 4 años yo llevo sí. 15 años al la frente pasada. hipertextual sabes sí. eh, necesitaba algo nuevo necesitaba algo nuevo y, y también eh, necesitaba algo que muy desde adentro eh, eh, se fuese como un como un terremoto dentro de mí, ¿sabes? Eh, <risa> eh, necesitaba... Necesitaba enfrentarme mucho conmigo mismo, eh, pero mucho, mucho, mucho. Necesitaba en, encontrar eh, aquello, todo lo que me daba miedo y, y, y enfrentarme a eso, ¿vale? Y uh -huh. eh, a, mí me, a, mí, a mí me costaba, o sea, a mí me costaba, a mí me costaba, no solo hacer vídeos, a mí me costaba mirarme al espejo. Mirarme al espejo tal vez un poquito exagerado, ¿vale? Pero es cierto que sí, me costaba me un poco mirarme al espejo.
0: Lo comentaste con, con Ángel. ¿Con eh, Ángel? Vale, sí. Creo que fue con Ángel, ¿verdad? En el podcast que hicisteis vale. juntos hace, hace un tiempo. Sí. Y sí. dije, ay, qué exagerados, por favor. O sea...
1: No, 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 pero pero hay, hay mucho de eso. Y te, te lo digo de verdad. Y, y, y es probable que mis primeros cinco o seis vídeos sí. yo no los haya, no los haya visto. Guau. Wow. Vale, me, 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 me cuesta mucho. Me costaba mucho. Ya no. Ahora okay. la cosa está cambiando un montón. Hmm. Eh, eh, necesitaba entender. Necesitaba entender quién soy. Es...
0: Curioso. ¿Y hay, porque... hay más maja...
1: hmm. Ajá, dime, dime, dime. No, eh, no.
0: Que, que me parece muy curioso, que necesitas es sí. entender eh, quién eras y que lo hicieras a través de un proyecto. Y un proyecto tan. Eh, curioso, como puede ser YouTube, porque realmente en YouTube se espera que tú ya sepas quién eres porque te vas a poner delante de una audiencia que, en principio, quieres que sea masiva. Entonces, es claro. un poco difícil de intentar encontrarte a ti mismo en los ojos de la gente.
1: No, porque, porque a ver... Si hay, yo ten, mi, mi tren de pensamiento es el siguiente yo tengo mucha experiencia comunicando o sea sé uh -huh. perfectamente al menos desde un punto de vista editorial qué funciona y qué no eh, uh -huh. sé al menos en términos de, de de contenidos qué tipo de temas pueden llegar a pegar o no o no uh -huh. y a nivel texto lo tengo clarísimo sé perfecto cómo generar contenidos en texto o sabía perfecto cómo generar contenidos en texto y hacer que funcionaran. muy bien sí. 15 años de hipertextual es una empresa que camina es una empresa que, que gana pasta vale muy bien perfecto, pero eso es, o sea, yo estaba detrás de hipertextual, no un poco te escondes detrás de tus palabras, te escondes detrás de una marca y tal eh, pero yo necesitaba, más allá de la audiencia y ojo, hay una cosa que tú me has dicho 38 millones de veces y yo la aplico mucho que es cuando le hablas a la cámara háblale a la cámara como si le estuvieras hablando a una persona y, y punto, como si sí. le estuvieras contando a con una persona y ya eh, entonces yo necesitaba entender quién era yo en el sentido de ¿Cómo puedo encontrar una, una actividad que sé que me va a gustar porque me encanta comunicar? Sí. Que va a ser de un tema que no sea tecnología porque de tecnología llevo 15 años. <risa> eh, y que sea un formato distinto en el cual tenga un reto de aprender porque aprend hacer video es ultra complicado. Uh -huh. Es un reto inmenso en el cual me implica un montón de aprendizaje todos los días. Pero que sea un una serie de escalones para matar un monstruo interno que tengo que es, eres, eres una persona desagradable a la vista, eres una persona que, eh, que hace el ridículo cuando habla, eh, eres una persona que es poco interesante, ¿sabes? Sí. Estoy siendo muy honesto ahora mismo, pero es que eso es lo que pasa por mi cabeza todas y cada una de las veces en las cuales yo voy a hablar con una persona. Ahora menos, ahora mucho menos, pero antes más. Y además de todo esto, mi vida... <ríe> Mi vida en los últimos cuatro años y medio ha sido extremadamente intensa. <risa> extremadamente intensa. Entonces yo necesitaba encontrar algo que me ayudara a reconciliarme con la persona que me gustaría ser. Qué o bueno. al menos que me gustara. Que me pusiera en un camino un poco más claro sobre hacia dónde quiero ir. ¿Vale? Y independientemente del número de suscriptores independientemente de si el canal le va bien le va mal, si mm. lo hago bien o no lo hago mal hay una cosa que para mí es lo que más me ha dado el canal de YouTube hasta ahora, y es poquito a poquito sentirme mejor conmigo mismo es decir, tal el, el sí, el objetivo más alto es Barack Obama, o sea, Obama <ríe> es el tipo más más, más cómodo consigo sí, es sí. ultra cómodo consigo mismo, es maravilloso eh, mm. me gustaría tener un 10% de Barack Obama no, <risa> eh, de poder estar mirar a la cámara, hablarle a la cámara con toda la, natural, con, con, toda la natural, naturalidad del mundo y olvidarme de sentir que estoy haciendo el ridículo y no solo en la cámara, sino la, también en las imágenes destacadas de los vídeos.
0: <risa> eh, Eso nunca lo vas a superar, ya te lo digo. O sea, es imposible. O sea, si intentas hacer una imagen, mira, yo siempre lo pienso esto, si intentas buscar que la imagen de, de tu portada de tu vídeo de YouTube sea parecida a Instagram, o sea, utilizas el lenguaje de Instagram en el que todo es idílico, todo es maravilloso, todo es perfecto, todo es visualmente estético, olvídate, ese vídeo no va a funcionar. Lo mejor es... Que salgas, cuanto más estúpido mejor, ya está.
1: Totalmente de acuerdo, sí, 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 completamente de acuerdo. Sí. Y pues para mí ha sido súper bonito porque ha sido un año en el cual eh, poco a poco he perdido, he perdido un montón de, de vergüenza sobre uh -huh. mí mismo, uh -huh. eh, me siento más cómodo con quien soy. Eh, uh -huh. eh, ya no, ya no me cuesta ver mis propios vídeos. De hecho, ahora hago mucha autocrítica cuando veo mis vídeos y digo cómo puedo mejorar en esto, cómo puedo acelerar sí. por aquí, cómo puedo bajar el tono por acá, eh, cómo puedo comunicar esto, cómo puedo comunicar esto otro. Y estoy viendo una persona que resulta que soy yo. Sí. Eh, y siempre te hablan de esto de enfrente, o sea, sale tu zona de confort, enfrentate a ti mismo. Sí. Son como estas palabras que son, suenan vacías. Sí, no son. Pero pues sí si tienen una carga tienen cierta carga de realidad. Al final no es... No es sale tu zona de confort. En realidad lo que te están diciendo es, enfréntate a tu ego. Punto. O sea, es <risas> literalmente enfrentarte a tu ego. Y una vez que te enfrentas al ego y matas al ego, porque al final parte de... Por mucho que haya una imagen totalmente justificada, que detrás de todo youtuber hay un ego inmenso... Creo que detrás de muchos youtubers o detrás de muchas personas que decidimos ponernos frente a la cámara, lo que tiene que haber es un ejercicio extremadamente duro sí. de ir y matar a tu ego. Porque, sí. coño, est estás haciendo un ridículo muy grande o crees que vas a hacer un ridículo muy grande durante, sí. durante un tiempo eh, hasta que empiezas a sentirte bien con lo que estás mirando. Entonces yo tuve que ir y matar a un ego primero. Uh -huh. Y poco a poco reconstruir eh, a un lugar al cual yo me siento cómodo eh, en mi manera de comunicar, en mi manera de hablar, en los temas en los que le quiero poner atención. Uh -huh. eh, hay tantas cosas que me, han, que me han cambiado en la cabeza durante este año. He aprendido tantas cosas. Uh -huh. eh, porque también empieza el tema de tener dos proyectos. O sea, yo ahora tengo dos trabajos. yo Cierto. Tengo hipertextual y tengo que dirigir una empresa. Pero también tengo ahora un canal de YouTube que le está yendo, pues, aparentemente bien. Uh -huh. eh, y empieza a tener un interés comercial, empieza a tener un interés de, de influencia, uh -huh. no solo hacia mí, sino con las marcas, ¿no? Las marcas empiezan a decir, ah, mira, esta persona, pues, está llamando la atención por aquí. Uh -huh. eh, entonces, son dos trabajos, lo cual implica que tengo menos tiempo para hacer otras cosas, lo cual significa que tengo que dedicarle mi tiempo a las cosas que considero realmente importantes antes tenía pues tal vez más tiempo sí. y también me ha ayudado a, a ponerme en una situación de volver a aprender desde cero, lo
0: cual me encanta eh, sí. eso, eso Sí, es increíble. Eduardo, una cosa que has comentado es que eh, tú has sido un poco tu propio boicot desde hace mu muchísimo tiempo, que has utilizado, o que te ha servido, mejor dicho, el canal de YouTube para encontrarte en cierto medio también a ti mismo, pero también es muy probable que te hayas visto con críticas eh, ajenas, externas a ti. Eh, y cómo, me gustaría saber cómo has encajado esas críticas ajenas. Porque una cosa que yo creo que muchísima gente no es consciente es cuando... mira yo siempre he hecho una frase y es... Mira, estoy a punto de cumplir los 30... Ya las críticas me dan completamente igual... Tengo la piel muy gorda... Eh, pero no es verdad. No es 100% verdad. O sea, sí que es verdad que... A medida que te van... A veces intentando dilapidar... Sí que vas consiguiendo... O vas... Te vas haciendo más fuerte. Pero... Al final somos humanos. Y yo sé que tú eres una persona súper sensible... Y que también te afectan bastante las críticas que te puedan llegar a hacer. Entonces... ¿Cómo has conseguido? Y es que, y aquí ya es independientemente de la edad, ¿cómo has conseguido hacerte fuerte a estas críticas? Si crees que eres fuerte a estas críticas.
1: Eh, si se trata de gente que no me conoce, me la, me la suda. Me la suda tanto, tanto, <risa> ¿De verdad? tanto. Muchísimo. Me la suda mucho. No te puedo explicar tanto. <risa> Ay, eh, que te voy a aprender un poco eso. Eh, me, ahora, ya, eso, antes de empezar te estaba diciendo que una de las cosas, o sea, que, 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 cuando, que ahora que, que tengo 40 años eh, y tal vez estoy adelantándome alguno de tus temas, pero bueno. Eh,
0: Tranquilo, eh, una al de final las cosas que no que, libre.
1: Vale, muy bien. <risa> <risa> de, ¿Debería de contar el detrás de cámaras de esto o no? Sí, sí, puedes, puedes perfectamente. <risa> ah, vale, vale, es que Víctor y yo ha, hemos hablado eh, previamente, por mucha improvisación o, 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 o aquí muy relax el video, pero hay siempre hay un poco de planeación detrás o sea, del podcast un para que no sea sí, exactamente eh, cuando cuando hace un momento mencionaba esto de que he tenido cuatro años súper intensos <risa> y parte del proceso de estos últimos cuatro años es llegar a, a fondos muy al fondo y cuando estás muy al fondo también adquieres cierta perspectiva entonces eh, las críticas quedaron tan atrás, eh, me resultan tan poco relevantes en la vida, sí. de gente que no conozco. O de mm. gente a la cual no le, no tengo el contexto. No, vale, estoy diciendo críticas, y críticas no es la palabra correcta. Eh, Insulto la equidad, ¿no? Insultos o mm. comentarios que buscan, buscan herir, buscan sí. destruir, no críticas, mm. porque las críticas sí que las, les tengo, las tengo mucha consideración sí. eh, insultos de gente que no conozco me da igual eh, comentarios destructivos de gente que no conozco me da igual sí que me afecta y soy muy sensible cuando el insulto o el comentario viene de una persona que conozco eh, o aprecio sí. las críticas de hecho las, para mí son extremadamente bienvenidas y, y, y busco mucho que me las hagan porque me ayudan a mejorar eh, pero si te refieres un poco al tema de, de los comentarios en YouTube, que es un sí. tema yo, yo, sí. y eso yo le estaba hablando sí, sí, pues, justo. hoy justo estaba hablando de esto con Ceci Ceci es sí. mi productora, Ceci de sí. Viaje eh, yo estaba hablando hoy de, de eso porque yo le decía a Ceci, noto después de todos estos meses, yo lo que empiezo a notar es que en YouTube hay como una cultura sí. de comentarios sí. y la cultura de comentarios dice que uno puede decirle cualquier burrada a la persona que está viendo y, le, y el respeto Ahí lo tienes. Y para ti esto debe ser nada nuevo porque llevas mucho más tiempo que yo y tienes mil veces más experiencia que yo y mucha más exposición que yo. Pero eh, yo lo que noto es que hay una cultura de comentarios. Es muy loco. Ajá. Y esto viene porque yo tengo... Eh, yo debo de tener baneadas unas 2.000 personas o más, no sé. Hmm. Yo, soy, yo soy despiado con los comentarios. Cualquier comentario que medio se acerque a, un, a, un, a algo relativamente incómodo, yo lo, yo lo borro y baneo a la persona, me da igual. Yo no tengo ningún tipo de, 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 de consideración con eso. Y mucha de la razón por la cual soy así es porque a mí me flipa mucho lo que tú has conseguido con tu, con tu comunidad. Cuando hace un, unas semanas, cuando estaba... Mirando el live, eh, ese live que hiciste un sábado en, en Instagram, que fue sumamente divertido, yo me no podía parar de reírme porque había que darle de comer a Eloy. Ay, eh, qué bueno, <risa> sí, me acuerdo. <risa> Una de las cosas que a mí me, 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 a mí me dejó sí. loco era cómo había tanta gente, pero había... Tanto respeto entre todos ellos y tanto respeto hacia ti. No debe ser nada fácil conseguir algo así y es uno de mis grandes objetivos, lograr llegar a ese punto. Pero creo yo que para llegar a ese punto uno tiene que ser muy drástico con el tipo de personas que quieres que pueda comentar y que quieres, quieres que pueda estar ahí. A mí me la suda, créeme que me la suda. He pasado por tantas fases, tantos insultos, tantos comentarios hacia mí, tantas injusticias, tantos momentos en los, cual yo, en los cuales yo me he sentido hundido por completo que sí. llega un punto en el cual digo, ¿sabes qué? Mira, no, lo siento. Sí. Si, no estás, si no estás conmigo, no te vas a entrar a mi casa porque yo hago una fiesta en mi casa y empiezas a, a romper cosas, te voy a echar. Sí. Entonces, no quiero que entres a mi casa virtual, que es YouTube, Exacto. a que vengas a romper cosas, no sí. va a pasar. Ahí sí. haces muy bien. Pero... Claro, pero si viene una persona que conozco y me insulta o, me, sí. o se burla de mí o, o, o hace un comentario destructivo, eh, me, me va a afectar, va a afectar muchísimo. Normal. Sí, claro, claro. Me ¿Te ha pasado eso? Por supuesto. Claro que eso, ha pasado. Eso, eso, ha pasado sí y que me ha ha sido me momentos increíble. duros. Sé que me sí, me ha pasado. Sí, sí, claro. Y pasa bastante más de lo que crees. De hecho... Eh, Mucha gente cree que. <risa> mucha gente cree que no, pero muchos subtweet hmm. sí que lo leo. Me da risa, me da risa porque me encantaría que si me, ya si me vas a echar un, un comentario horrible, échamelo y arróbame. Pero mucha gente cree que no, pero el, el subtweet sobre, sobre, sobre mi forma de hacer vídeos sí que lo leo. Y me da risa, o sea, cuando, en, cuando, entra, en el, en el, cuando entra en el plano subtweet, ¿no? El que es el un tweet subtweet. Sin Perdón. Un, ah, un subtweet es tirar un tweet en donde, en donde yo diría, por ejemplo, me caes muy mal, imagínate que me caes muy mal Sí. Y pues tiro un subtweet. Ah, este chico que cree, se cree mucho porque vive en New York. Bueno, ya sé que no vives en New York, pero imagínate cuando sí. vives en New York. Cuando en New York. Este chico que se cree mucho, españolito, eh, vale. eh, que vive en New York y hace videos de, 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 de tecnología. Eh, eh, no dice nada nuevo. No, sí, cosa así. Y, vale, y sí. Obviamente eres tú, pero no, eres, o sea, no estoy robándote. No vale, 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 vale. Sí, ese vale. tipo de, de comentario sí me... pasivo-agresivo sí. que no quieren decir Exactamente. quién eres directamente, pero que es muy fácil deducir
0: a quién se están refiriendo.
1: Por supuesto. El subtweet vale. es cáncer, o sea, sí, o sea está sí. muy mal y cuando te lo tiran yo no lo leo pero bien alguien me dice ya viste lo que están diciendo de ti Ay, sí. Sí, bueno, sí, obvio, a mí obvio.
0: pasa a mí eso vale, me ha jorobado eso. bastante eh, sobre todo me afectó mucho en 2019 este año la verdad es que a ver también te soy muy sincero con todo lo que está pasando es que directamente estoy relativizando bastante todas estas cosas y todos estos dramas y también te digo De una acuerdo. cosa muchas veces cuando ves que hay mucho drama alrededor tuyo o sea también dices mira pues algo estaré haciendo bien para que estéis con tanto drama pero bueno eh, sin embargo una cosa que sé que comentas que me encantaría aprender de ti es a ignorar mucho más los comentarios negativos porque justo antes lo que te comentaba eh, fuera de micro lo de que últimamente mi vida se basa en una especie como de irrealidad constante porque estoy metido en cuatro paredes el único contacto real con un ser humano real es, es el hoy y nadie más porque con mis padres hablo por FaceTime contigo hablo por Skype con mis amigos hablo también por FaceTime pero ya está que podría ser todo una realidad paralela. Entonces, en el momento en el que pasas las relaciones que tú consideras reales a un plano 100% digital, también lo que hace es que las relaciones que eran 100% digitales empiezan a cobrar una especie de mayor relevancia. Y a veces este tipo de comentarios, que anteriormente no tenían ningún tipo de relevancia, porque era eso, era un comentario, empiezan a... Afectarte en tu vida personal. Y me ha pasado alguna vez durante estos últimos meses que comentarios negativos, que quizás no un comentario negativo, sino varios comentarios negativos, pero hacia la misma dirección, me han afectado más de lo que debía. Y ha sido como, ¿qué me está pasando? ¿Sabes qué me está pasando? Si yo antes era un poco como, hey, como, esto no me afecta, esto es, me puedes ir tirando más piedras, que mmm, aquí tengo la bolsa para ir a recogiendo, que me dan completamente igual. Y ahora mismo es como, wow, no pensé que este tipo de comentarios digitales, ficticios, falsos, me fuesen a afectar.
1: Pero también es coyuntural. A mí me sí. pasaba lo mismo que a ti cuando yo vivía en Bélgica. Yo pasaba sí. la mayoría de mi tiempo trabajando en casa y mi único contacto era mi ex. Durante meses, inclusive, la única persona real con la cual yo tenía una relación humana, eh, de, de, de física, era mi ex. Y muchas cosas me afectaban 30 veces más de lo que deberían de afectarme. Y entre ellos, ese tipo de comentarios. Y además, cuando yo vivía en aquella realidad, cuando yo vivía en Bélgica, tenía tu edad. Entonces... Mm. Tengo muchas coincidencias con ese tipo de sensaciones. Hmm. Y creo yo que en parte tiene que ver... Es coyuntural. Es, hmm. es el hecho de que, te, que no puedes salir tanto. Eh, es el hecho de que ahora mismo, por lo que sea, tienes relativamente menos contacto físico con otras personas. El hecho de que dedicas muchas horas a tu trabajo... Y le, le, le inviertes más tiempo en pensar en tu trabajo y en el esfuerzo que dedicas a tu trabajo como para que venga un anónimo que no tiene nada que ser, que está en su casa aburrido sí. y te tire un comentario que le resulta muy fácil. Pero la realidad de las cosas es que... Eh, es que... Eh, es que nadie... O sea, eres como el... O sea, para mí, estoy seguro que para muchas personas más, eres como la... El... el el modelo a seguir. Eh, y no, no, lo, no lo digo porque estoy en este podcast. Twitter está lleno de comentarios sobre que yo quisiera ser como Víctor Abarca. For years, porque no. al final... No, 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 sí, porque al final eh, eh, muchas de las cosas que yo hago ahora tienen que ver con conversaciones en que tú te has tomado mm. el tiempo de, 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 de darme consejos. Mm. Y siempre digo, ojalá algún día pudiese tener parte de las cosas o cosas que tú estás viviendo ahora eh, entonces da igual esos comentarios sí. y el trabajo habla por sí mismo en tu caso el trabajo habla por sí mismo de, uh, you came from nothing tú viniste de, de cero a lo que hay ahora sí, literalmente sí eh, sé pues sí que es cierto eh, pues es así esto es así sí. uh, y tienes un tienes una comunidad que es envidiable eh, envidiable tremendamente mm. envidiable con una con un sentido de estética increíble, con una manera de hablar y comunicar maravillosa y además de todo esto... Me estoy poniendo rojo,
0: Eduardo, me estoy poniendo rojo. Bueno, es verdad, es que todo esto es verdad. <risa> o sea, no, es no, verdad.
1: Si, si yo antes lo podía ver, y para mí era obvio, y ahora que estoy del lado también de, de, de la creación, videos, sí. Claro, entonces ahora entiendo que esto es mucho... O sea, que el mérito es mucho más grande del que yo imaginaba. Sí. Eh, Uf, que te la sude. O sea, un comentario de estos es... Ya, mara, y también mundo. es cierto lo que dices tú. Si no si la gente está... Si, si, si una persona llama la atención, inevitablemente va a generar dos tipos de reacciones, la positiva sí. y la negativa. Sí. Y el hecho de que, de que ocurra esto es solamente un buen signo de que estás haciéndolo bien, porque además el producto tiene mucha calidad. Uh -huh. eh, y es un poco hacia donde yo intento de llegar conmigo mismo, al final insisto, el, el... no hace falta que haya un comentario de, de, destructor para yo sentirme mal, suficiente tengo con yo sentirme mal conmigo mismo porque yo me destruyo todas las noches espératela, no. exagerado suena eso? eres muy exagerado,
0: eres muy exagerado o sea, increíblemente Pero, exagerado ¿verdad? con eso en absoluto, pues bueno, mil gracias, mil gracias Eduardo de verdad, eh, es que, Luego es, te es, paso es. mi cuenta de Paypal no Vale, me parece, me, parece pero... bien, me parece bien Luego te hago mi donación de 5 dólares <risa> <risa> eh, No, pero sí que es verdad que tienes razón que hay mucho, hay mucho esfuerzo detrás puesto y hay mucha gente que quizás no se da cuenta de ese esfuerzo de la cantidad de veces que has tenido que decir no a otros planes de, oye eh, salimos tal, no, vemos una peli no, hacemos esto, no, ¿por qué? porque tengo que editar, tengo que grabar, tengo que aprender a hacer esto claro. y, y cuando hay veces que viene una persona persona que sin tener ningún tipo de idea de la cantidad de cosas que a las que has dicho no para poder Decir, o sea, para poder estar ahí eh, y te intentan arrojar una piedra, pues a veces como que te afectan un poco más, ¿no? Como de que te sientes un poco más vulnerable. Pero también entiendo mucho lo que dices de que las piedras, dependiendo de, de quién vengan, eh, importan más o importan menos. Y entiendo totalmente lo que dices de que cuando viene sí. de alguien a quien conoces y alguien a quien respetas, obviamente que te va a doler muchísimo más. Pero me parece increíble lo que tú también estabas comentando antes, la cultura... ...de faltar... ...que hay a veces en... ...en YouTube no lo veo tanto y, y aquí tengo mucha suerte por, por la gente que, que ve mi canal y ve mis contenidos no lo veo tanto, tanto, tanto por mis eh, comentarios sino que cuando me meto en el canal de otra persona digo es que me parece increíble o sea, me parece increíble que la gente esté poniendo esta cantidad de barbaridades en estos canales o incluso en Twitter que la gente esté diciendo estas burradas en, en Twitter porque es como que todo el mundo se siente respaldado por esa especie de anonimato o ya no incluso anonimato porque hay mucha gente que escribe con su nombre y apellidos, pero que es, es uh -huh. internet, todo vale. Estamos en esta cultura del, del bullying, ¿sabes? Del bullying de, de, de internet. Sí. Y todo vale. Y es como, no todo vale. No todo vale. Hay que, hay que ponerle un límite porque nunca sabes cómo esa otra persona a la que le estás soltando tantísimas porquerías eh, se lo puede llegar a tomar.
1: Completamente de acuerdo. Y hay. Tú, tú mejor que nadie sabes la inmensa cantidad de, de conversación que hay ahora mismo alrededor de eh, los comportamientos tóxicos que hay en las áreas de comentarios de, 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 de bueno, de redes sociales, Twitter, ni, ni se diga, eh, en los comentarios de Facebook, en los comentarios de YouTube, y durante años tú sabes que los comentarios de YouTube eran como comparables con el, el mismo infierno, ¿no? <risa> sí. eh, decían, ¿que, que, que hay, ¿hay algo peor que los comentarios de YouTube? No, no hay nada peor. Mm. Eh... Y hay mucha conversación. Yo yo recuerdo haber leído un artículo. Me parece que era en el en, en, en Buzzfeed News creo que fue. Era un reportaje. Y si no era Buzzfeed News era The Atlantic o algún medio en, sí. en digital en inglés. Era un reportaje sobre el Bitcoin en realidad. Uh -huh. Y era una de de los paneles del ah, Bitcoin. Vale. Uh -huh. Era era sobre este tema. Vale. Sobre cómo los creadores con muchos views, con, con muchos suscriptores, más de un millón o dos millones, tenían, lidiaban con su comunidad. Y la, sí. co la respuesta general de la mayoría de los creadores era, eh, no, 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 yo me tengo que enfrentar a mi comunidad. Yo ¿Qué pasa? Es muy fuerte. Yo, sí. cuando, su yo cuando publico un vídeo me tengo sí. que enfrentar yeah. a la comunidad. Es
0: que así no puedes y eso, trabajar.
1: No, no, claro que no. Y eso a esta gente le generaba un montón de, de le generaba un montón de, de ansiedad hmm. y decían que YouTube de alguna manera los había abandonado al no ofrecer la suficiente cantidad de herramientas de moderación hmm. para poder controlar el río de comentarios hmm. que recibían en un minuto. Hay gente que en un minuto recibe mil comentarios Sí el proceso de moderación de recibir mil comentarios en uno o dos minutos es cercano imposible. Sí. Eh, y genera un montón de ansiedad porque mucha de la gente que, que, que muchos de los comentarios que se te van a pasar probablemente sean ataques a otras personas, ataques al youtuber o cosas mucho peores en plan doxing, en plan qué sé yo, muchas cosas feas. Sí. Y mm, es muy fuerte. Es muy fuerte sí. terminar ahí. No. Sí,
0: yo creo que tiene que ser bastante fuerte porque al final, tú como creador de contenidos, o sea, tú cuando haces un vídeo, Eduardo, o sea, al final estás haciendo un... O sea, te estás poniendo delante de la cámara, que, te, aunque te encante, te puede encantar ponerte delante de la cámara, te puede encantar hacer ese vídeo, te puede encantar y estar súper ilusionado por las tomas que vas a hacer, pero en cierta manera también lo estás haciendo por tu comunidad. Lo haces más claro. bonito también, ya no solo porque tu canal vaya a quedar perfecto y todo eso, sino también porque te apetece que ese producto visual que estás creando, la otra persona que vaya a verlo, lo disfrute. Y cuando recibes ciertos comentarios súper ultra tóxicos, dices, pero, pero yo no quiero que veas mi vídeo. Yo, yo siempre digo una cosa, que la verdad que te soy sincero, que me encantaría que esto sea, se implementase alguna vez, pero esto es como súper un popular opinión. Que es que pudieras vetar que ciertas personas viesen tus vídeos. Tipo, tú imagínate, Eduardo, que una persona que está constantemente contra ti pum, 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 dices, mira, es que yo no quiero que disfrutes de la fiesta que voy a montar en mi casa, ¿sabes? ¿Cuál es la fiesta Estoy que voy a montar en mi casa? exactamente de acuerdo. Este que vídeo. Que te diga. O sea, a mí también me encantaría, sí, Te veto, sí, sí. no quiero que veas mis vídeos. O sea, mis vídeos son gratuitos. Mis vídeos están hechos con toda la buena fe de que la otra persona los va a disfrutar. Entonces, si vas a venir simplemente a mm, soltar tus porquerías en 0,3 segundos y no vas a disfrutar de lo que he intentado hacer aquí durante una semana de trabajo, chico, coge tus cosas y vete, ¿sabes? Pero no se puede hacer así. De todos modos, no. una de las mejores herramientas uh -huh. que hay es creo que es como el ghosting o no sé es, es simplemente le cancelas le bloqueas a esta persona y esta persona cree que realmente sigue comentando en tus vídeos y nunca comenta o sea ni a ti el te shadow lleva. Band, sí. Eh, sí el el shadow ay Band. me encanta el shadow ban o sea me parece yo que yo también es... soy muy fan del shadow ban sí es un inventazo sí, y, y,
1: y no es tan y no es, y es relativamente reciente en YouTube el shadow ban hmm. que es sí. muy loco esto porque sí. en una plataforma como YouTube que no hayan la suficiente cantidad de herramientas de moderación y que el tema del shadow ban o que es, bueno, una serie de, de, de herramientas que ahora están empezando a, a implementar y, y si sí es verdad que han acelerado un poco el, el desarrollo de herramientas. Sí. Pero, pero el shadow ban es de las mejores cosas que pueden ocurrir para el troll porque es banear sin fricción. El troll prácticamente nunca se, entien, se entera Exacto. que lo han baneado. Exacto. Para ti es un clic o sea, el esfuerzo es prácticamente nulo sí. y el troll Escribe y escribe y escribe y escribe, pero nadie se entera, ni siquiera tú como creador te enteras. Exacto. Sin duda, a mí el Shadow el shadowban me, me encanta y, insisto, yo debo tener ya fácil mil quinientas personas en Shadow Band, Wow, en mi canal. qué pasa. Y me da igual, ¿eh? y me da igual. No, no, y me da igual. Y así va a ser. Eh, yo desde el día uno dije, eh, lo siento. Yo no ya pasé por esto. épocas horribles en hipertextual mm. con los trolls. Mm. Eh, y mira que en hipertextual estuvimos cuatro años en comentarios por los trolls.
0: ¡Wow! ¡Qué pasada!
1: Yo no voy a pasar nunca más por esto. Y dije desde el día uno: medio que me haces un comentario que no me gusta, Shadowban y adiós. Porque ¿Qué pasada? No, no o, sea, mi o sea, mi ansiedad no, no puede con eso. Y es lo que yo he hecho. Y, yo, fíjate, y yo es no como tengo, lidiado con el tema.
0: Yo no tengo personas, eh, o sea, no tengo tantas personas, quizás como mucho, mm, quizás tengo unas. 30 personas eh, baneadas nada más, eh, pero lo que sí que tengo baneadas son los insultos sobre todo los insultos sí, que hacen referencia a a, bueno, pues a a tu género o a tus preferencias sexuales o lo que sea sobre todo porque al final mi comunidad es o sea, hay una parte de mi, comuni de mi comunidad que es LGTB y lo que no voy a permitir jamás es que vengas a mi casa a insultarme ni a mí ni a nadie de mi comunidad entonces eh, todo ese tipo de insultos directamente están, están baneados y ya está porque lo que jamás voy a permitir es que vengas a insultarlo y que otra persona que sea de la comunidad ya sea LGTB o no sea LGTB se encuentre con ese tipo de comentario de odio que aunque eh, quizás no lo puedas percibir como un insulto hacia ti pero va quedando, va quedando el pozo y al final claro, va quedando la claro. sensación de eh, estoy haciendo algo malo siempre queda la asociación de eh, X con algo negativo, sabes ya sea de eres gay o eres lesbiana o eres tal con algo negativo y es como no, en mi canal nunca te vas a encontrar esa asociación de eh, tu preferencia sexual con relacionada con algo negativo jamás, y eso Creo que es algo que me está permitiendo crear una comunidad cada vez más, más plural en cuanto a esto. Y de eso sí, estoy súper, 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 súper orgulloso. De ahí estoy como no? Y es súper admirable De verdad Es súper admirable hmm. De ahí La, ahí, la verdad es que Si te soy sincero De lo que más orgulloso estoy De, de mi canal Es, es de, de la comunidad que tengo eh O sea he tenido mucha suerte Y yo creo que uno de los motivos Por los que he tenido tanta suerte Que también era una cosa Que quería tratar contigo Es porque He intentado siempre eh, Ser bastante real ¿Sabes? Es decir Ser eh, ser vulnerable cuando tenía que ser vulnerable y no extremadamente o sea, no ser extremadamente vulnerable no ser eh, la persona que está constantemente quejándose y constantemente eh, aireando los trapos que tiene cada uno sino cuando hay que hacerlo lo, 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 sí que lo he hecho y de ese modo creo que he podido mostrarme de la forma más, más real y más honesta con la gente. Y además la parte del blog también creo que facilitó bastante todo esto. A que la gente entendiese un poco más quién hay detrás de estos vídeos. Quién hay detrás del chico que hace las reviews de los iPhones. ¿Sabes? Y que no solo se convierta en eso. Y que además cuando insultes la review de un iPhone e insultes a la persona, al creador que está detrás de ese iPhone, sepas que ese creador es una persona. Entonces el humanizar tanto mi contenido... Creo que ha sido uno de los motivos por los que también he alejado bastante este tipo de comentarios. Porque yo creo que el troll, en cierta medida, el troll eh, es, un, es una persona que por lo general no le diría estas cosas a otra persona si la conociese de verdad, ¿sabes? Y, o al menos quiero creer eso. Y más o menos en la práctica creo que más o menos puedo ver esto en, en mi canal, porque en el momento en el que conoces a esa persona puedes criticar otras cosas, pero no le vas a criticar desde la perspectiva tan, 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 tan visceral de voy a hundirte, voy a hacer que te sientes mísero y voy a hacer que, yo qué sé, como he llegado a ver en otros canales, que es que piden que la persona se, se, se quite de en medio sabes, que es, es como cierto, sí, pero sí, que sí. me estáis contando. Entonces yo jamás, la gente tengo la suerte de jamás ha recibido ningún comentario de esos, pero porque también creo que es eso, que he intentado siempre mostrar quién hay detrás de, de, de la cámara de una forma mucho más humana. Y ahí es a donde voy un poco con tu con tu propio canal, y es que tú también lo has hecho. Tú también has hecho he algo, intentado, sí, he intentado,
1: he eh, eh, tratado de a ver, para mí eh, también tiene que ver un, un poco con la con al lugar donde yo entraba ¿no? sí. eh, eh, nuevamente, yo te tomé a ti un poco como ejemplo de ello <risa> esto creo que nunca lo hemos hablado pero, pero te lo cuento curioso. Eh, yo recuerdo que a ver yo recuerdo que había como un tono general detrás mm. del de canal de tecnología en español ¿no? hay un tono como muy homogéneo en la mayoría o prácticamente todos los canales de tecnología en español. Sí. Inclusive en, en Hipertextual, los, los pocos eh, esfuerzos que llegamos a hacer en vídeo, que, bueno, en fin, sí. eh, pues un poco trataban de entrar, encajar en ese tono general que hay en eh, los canales de tecnología sí. en español. Sí. Y de repente llega este chico, ¿no? llega, llega Víctor y lo cambia todo. En el sentido de que, el tono es completamente distinto, eh, la manera de contar las cosas cambia por completo, eh, no me está hablando del producto como un gadget, me está hablando del producto como una experiencia, en donde yo no necesariamente veo el vídeo por el producto, yo la mayoría de las veces veo tus vídeos por verte a ti, <risa> no por ver Gracias. el vídeo. No, no es verdad, es verdad, porque el producto... Qué guay. Porque al final recibimos La mayoría de esos productos al mismo tiempo Sí, Entonces, es, verdad. Y, y es Y también es verdad que muchas veces Nuestras opiniones sobre estos productos Coinciden bastante sí. Entonces eh, en, el, en la mayoría de los casos Yo cuando veo, no sé, tu reseña del iPhone La veo porque Me gusta ver tu reseña Me gusta ver sí. el producto como El producto, me refiero al, al Canal de YouTube O el sí. producto, me refiero a la persona Sí. Más allá del producto que me estás reseñando. Sí. Eh, y supongo yo que le pasa eso a muchas personas. Sí. En cambio, el tono que yo detectaba de la mayoría de los canales, eh, de, canales de tecnología en español... Esto, esto tú y yo nunca lo hemos hablado. Eh, pero ha sido como un poco mi, mi proceso de observación y un poco la aproximación que yo intentaba hacer con mi canal. Era... Eh, eh, la mayoría de los de los contenidos que no digo que están mal yo creo que cualquier, cualquier aproximación a un editorial a un canal de YouTube es válida salvo que quieras destruir a otras personas eh, era el, el enfoque es que es verdad el product, el enfoque era el producto el sí. enfoque era el gadget el, el teléfono o el, el teclado o el, el iPad o el whatever sí. El, sí. El, el, el smartphone el el Android es el producto la persona pasa a segundo plano por decirlo sí. de alguna manera o el tono, es, eh, el tono es el que es, ¿no? Mm. Y yo me encuentro con este canal de este chico eh, que era como, "Ey, no, esto es distinto, wow, mm. me encanta, esto es una cosa diferente. Eh, luego te conocí y, coño, el tipo del canal resulta que es literal el tipo que tengo enfrente. ¿no? Ostras, no yo, no una... yo no sabía
0: que me conocías de antes. ¡Qué fuerte! No, bueno,
1: claro, es que cuando, cuando, cuando yo iba a ir a ese viaje, eh, al, no sé quién me comentó, mira, va a ir Víctor. Y yo, a ¿Qué ver. dices? No. Paco... O sea, estoy, ahora mismo sí que, que estoy en plan de... Y que debería escuchar tu podcast también. Entonces, antes de ir, a, de a, antes de ir al viaje a, 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 San, a San José, sí. eh, mire tus vídeos, escuché un par de, de, de episodios del podcast. ¿Qué dices? Y... Claro, obvio, claro, claro. O sea, al final era como esta persona nueva, era como esta novedad, ¿quién viene? No sé qué, ¿no? Entonces, eh, eh, claro, era, dije, claro esto es distinto. Esto, esto es una cosa que no encaja en la mayoría de los vídeos que yo he visto de tecnología. Claro. Yo tampoco era muy consumidor de ese tipo de contenidos porque, por lo mismo, porque al final no sí, me... No te aportaron un extra. No, sí, no te aportaron un extra de lo que ya Sí, yo creo que se me malinterprete. Hmm. Sí, ya, yo ya estoy que, en fin, también uno quiere hacer reseñas sin estar contaminado Exacto, por de sí. Vale, vale. Pero aquí era como distinto. Aquí estoy viendo a la persona, aquí me gusta el tratamiento del color, me encanta la importancia que le pone a lo visual y tal. Y es, hmm. es otra onda. Y luego te conocí y dije, ah, pues la misma onda. Entonces, cuando yo empecé con el canal... Qué curioso. Claro. Entonces, cuando yo empecé con el canal de YouTube, evidentemente me tuve que poner a mirar cómo lo estaban haciendo otros creadores de contenidos en el espectro al cual yo pretendía entrar. Yo pretendía entrar a un mundo que es 99% de hombres, porque el mundo del motor, entre comillas, sí. es la mayoría son hombres. Luego, en donde el tema de los coches eléctricos, no termina de ser bien visto por mucha de la gente que consume contenidos del motor. Van más hacia el Ferrari o el Porsche o más hacia como el coche que suena un montón. ¿no? Sí, sí, sí. Luego, sí. Eh, Tesla es una marca de lujo. Entonces eso me, eh, me limita, entre comillas, a cierto tipo de público. ¿no? Sí, que target. está como en uh -huh. una... Exactamente. Estamos uh -huh. hablando de target y demás. Y... Eh, Condicione o sea, viendo esas tres variables, entre comillas, eh, yo lo que notaba era que había un tono también. El, sí. Así como yo he notado que hay un tono en editorial cuando se habla de tecnología, hay un tono sí. en editorial cuando se habla de ciencia, totalmente. hay un tono en, en tecnología cuando se habla de vídeos y demás, cuando se ven vídeos, yo notaba que había un tono muy marcado, hay un tono muy marcado en los canales de YouTube del mundo del motor.
0: Totalmente. O sea, yo por ejemplo te digo una cosa. A mí los canales de motor, por lo general, es que no me están hablando a mí. ¿Sabes? No me siento identificado no, no, con ese target.
1: Yo tampoco. Yo, yo, mm. yo, yo, y yo soy el target.
0: Mm. Es decir,
1: yo antes de comprar un Tesla, yo tenía un Audi y tenía un Audi A5, que es un coche mm. joder, es un coche de, de, de alta gama. yo, yo, yo en Mi Audi A5 era un coche con un motor potente y demás, pero sí. a mí me costaba mucho ver los vídeos de canales del motor, porque sí. no me terminaban de encajar a mí a sí. mí personalmente, no claro. me estaban hablando a mí, lo que dices tú, a mí tampoco me estaban hablando a mí me encantan los coches, siempre me han gustado desde sí. pequeños los coches, pero nunca he sido un consumidor de prensa de coches, porque de, de lejos no me hablan a mí, lo Exacto. más cercano lo más cercano, y ahora me cuesta mucho verlo, porque me parece que muchas de las críticas tienen toda la razón, pero lo más cercano era Top Gear eh, y ahora Gran GT, bueno, Gran Turismo creo que le llaman al, al, al programa que hacen en, en, en Amazon. Ah, me cuesta sí. mucho verlo ahora. Pero era lo más cercano a lo que tal vez yo podía ver en donde el canal, el, el programa hmm. era un producto y no era tanto acerca del coche, sino más acerca de lo que hacían con el coche. Entonces dije... ¿Cómo puedo entrar yo a este mundo del motor y hacerlo desde otro lugar? Sí. ¿Qué puedo aportar yo para gente eh, que se puede ver interesado en el, en el, el tema de la movilidad eléctrica? Sí. ¿Y cómo lo puedo hacer desde el punto de vista de una persona como yo? Que le gustan sí. estas cosas, pero no termina de encontrar conexión con la mayoría de los de ese mundo de ese tono claro basado nuevamente, nuevamente basado en esta experiencia de, 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 de consumidor total que había tenido contigo sobre todo qué contigo. curioso luego también, luego también yo llegué a un poco eso me llevó a ver cómo otros creadores también habían entrado como en esta dinámica de intentar entrar en un mundo y hacer unas cosas un poquito dis distintas sí. eh, en fin eh, pero es cierto que por conversaciones que tú y yo empezamos a tener, porque cuando est estábamos, en, estábamos en San José, como que tuvimos mucho clic empezamos a hablar un montón. Eh, también yo te observaba a ti y me sorprendía mucho un montón de cosas. Es como, me encanta esto que hace Víctor, me encanta cómo lo hace. Me Muy ¿Sabes? Sí. Inevitablemente eres, eres, eres un espectador al detrás de cámaras de tu canal sí, porque yo he estado curioso. mirando como los haces no vale. claro es que yo no sabía yo no
0: sabía eso yo, yo sinceramente yeah. o sea no sabía que que habías visto mis contenidos antes de, de conocernos de hecho sí, eh, sí, creo sí, que alguna sí. vez te lo comenté que que cuando os conocía a todos, o sea, yo me sentía como súper outsider, de decir, es que no pinto nada aquí mismo, ¿sabes? <ríe> que me parecía muy curioso, porque es en plan de... La sensación que tenía era de estar intentando justificarme constantemente, de hola, bueno, sí, tengo un canal de YouTube, tal, y de, no sé, de, de, de buscar un poco mi hueco, de decir, bueno, sí, aquí estoy, tampoco sé muy bien, o sea, sí, o sea, aquí estoy, ¿vale? Y... Mmm, y jo, la verdad es que qué guay, o sea, no sabía que también te había inspirado tanto en esta parte, en encontrar, o claro. y mejor dicho, en crear tu propio canal de YouTube de el que tú querías ver, que es que eso es lo más, lo más maravilloso, sí. ¿sabes? Claro, entonces cuando empecé con el canal,
1: eh, yo le comenté a Ceci, que insisto, es mi productora, eh, yo le dije a Ceci, mira, yo voy a empezarlo desde un punto de vista absolutamente personal en el sentido de que voy a contar una experiencia muy particular sí. que es lo que significa para mí el haber comprado mi primer coche en Tesla. El... Sí. de ahí vamos a empezar a, 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 a abrirnos en el futuro sí. pero cuál es mi producto mínimo viable que es sí. lo mínimo que yo puedo hacer para arrancar un canal que tenga una cierta pizca de interés hacia terceros sí. no voy a analizar el coche no voy a hacer reviews del coche. No voy a hablar de temas técnicos sobre si los coches claro. Tesla y los kilovatios hora, que, joder, que es, a veces es tan difícil de comprender para mucha gente y lo puedo sí. entender porque no todos tenemos por qué saberlo. ¿El coche funciona o no funciona? ¿El coche es cómodo o no es cómodo? ¿El coche te da experiencia o sí o no? Punta. Claro. Esto es así. ¿Qué experiencia te da Tesla? Más allá de la batería, más allá de la potencia, más allá del de autopilot. ¿Cuál es la experiencia de un Tesla como consumidor? Entonces, para mí ese era el, era el MVP, el... Hmm, Pero sí. es hmm. Exacto. Esta es mi experiencia comprando un Tesla, que fue literalmente el primer video. Es, esta es mi experiencia comprando un Tesla. Sí. Eh, ¿no? Y de ahí fui poquito a poquito abriendo y buscando, buscando eh, no solamente contar mis opiniones sobre los coches eléctricos o sobre Tesla o whatever, sino hacer esto que mencionas tú, que es el origen de tu pregunta. La persona que está detrás. ¿Quién está detrás de este canal y por qué? O sea, ¿quién es esta persona que me está hablando? ¿Por qué le debería de creer? ¿Por qué debería escucharla? ¿Por qué le debería dedicar 15 minutos semanales? Sí. ¿Por qué debería recomendarlo? Eh, ¿De dónde sale? ¿Qué, por, qué, ¿Por qué él sabe de esto? ¿Por qué se interesó en esto? Sí. Y poco a poco fui tratando de crear... No voy a decir que un lenguaje, porque el lenguaje creo que para que llegue yo a hablar de un lenguaje de mi canal me falta un montón. Pero sí crear... Un, al menos un mínimo contexto detrás del de canal, ¿no? De, de por qué, de, 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 de empezar. Hay un libro que. me hay una, hay una charla que se llama Start on Why. No sé si la has visto, seguro. La has no, visto? no la he visto. Simon Sinek. Sí, sí, vale. sí, sí, sí vale. es quien Muy ¿vale? recomendable. Uh -huh. Ah, vale. Simon Sinek tiene, Simon Sinek tiene una charla. Es, es terrible decir esto, es de TED, pero bueno. en fin. Es de TED. TEDx, en realidad. Uh -huh. Es un TEDx, que aún peor. Pero bueno. Pero a mí me encanta porque no, me él habla de cómo muchos creadores sí. de producto, y él habla mucho de Steve Jobs y, de, y hmm. de, de Starbucks y demás, hablan de empieza en el por qué, no empieces en el qué. Vale, no, no sí. No empieces en qué quieras uh -huh. hacer, sino en el por qué lo vas a hacer. Sí. Y para mí era, un, era muy importante con el canal de YouTube empezar en el por qué. O sea, hmm. ¿por qué estoy dedicándole tanto tiempo a arrancar un canal de YouTube por muy producto pequeño que sea muy por muy bueno. pro proyecto paralelo que era hmm. pero también tenía que comunicarle a la gente que se tomaba la decisión de, de, de mirarme 15 minutos por semana cuál era el porqué cuál era tu porqué claro, cuál es mi porqué sí, porque hay este interés claro
0: y eso es lo más difícil y también lo más bonito porque ahí es, ahí es cuando o sea tienes la sensación de que tu comunidad... O sea, ahí es cuando literalmente haces que la persona que ve tu vídeo pase de ser la persona que ve tu vídeo a ser parte de comunidad. Cuando entienden bueno. el motivo de por qué estás haciendo las cosas que haces y ellos te ayudan a que lo consigas. ¿Sabes? Por eso yo creo que eh, una de las no sé, eh, hace no mucho tiempo de estas cosas que hago y no debería hacer que es ver mis vídeos antiguos ¿vale? En plan rollo nostalgia, de ponerme a llorar de <risa> tiro, ¡ay! cuando el mundo volaba y cuando podíamos salir y cuando había eventos y todo esto, pero me acuerdo por ejemplo que cuando conseguí o sea cuando me invitaron la primera vez al, al Apple Event, que hice un vídeo que ese vídeo es como muy, muy raw, muy... Muy sin filtrar, muy a pelo. Como en decir, New ¿no? York, ¿verdad? Eso sí. es, Creo que
1: fue el primer vídeo que vi tuyo. ¿Qué dices? En serio.
0: A ver, ese vídeo eh, a nivel de edición es bastante malo, ¿vale? Pero es que literalmente... Da igual. Lo que, da igual. Lo que decidí hacer fue contar mi experiencia. Contar cómo había vivido... O sea, o qué había sentido... No, cómo había vivido. Qué había sentido al recibir... La, la invitación, ¿vale? Y también la responsabilidad de, y ahí es donde viene lo, lo, lo que quería comentarte, cuando la responsabilidad de, que viene de, no voy a ir yo solo, vais a venir vosotros conmigo, somos los, en ese momento creo que éramos 100.000 personas, que eh, todavía era un canal pequeño en este sentido, eh, no, no voy a ir yo solo, vais a, ven, vais a venir conmigo las 100.000 personas que me estáis apoyando, ¿vale? Eh, y esa sensación de decir, este logro es compartido, y no es compartido de boquillas, sino que es compartido de forma genuina, que es compartido de forma real que es que lo creo y lo vivo de ese modo entonces, eh, ahí es cuando la gente de verdad comprende tu por qué, comprende el motivo de por qué estás haciendo tu canal, porque es el canal que tuviera encantado de haber visto hace unos cuantos años, porque es un canal que no habla de, de tecnología, sino que habla de, eh, de eh, estilo de vida en el que la tecnología tiene, tiene, una, tiene una parte, pero no es el centro. O tu canal, por ejemplo, que a mí, por ejemplo, uno de los vídeos que más me gustan en tu canal y que creo que define bastante bien la esencia de tu canal es en el que haces el viaje por, por eh, Europa con tu coche uh -huh. sí. los vídeos de viajes de tu coche creo que molan bastante los he echo bastante de menos ¿vale? También. <risa> eh, porque cuentas la experiencia de tener un Tesla de usar un Tesla de ser propietario de un Tesla ¿sabes? y lo haces desde una perspectiva o sea y sobre todo lo haces para gente a la que el motor les da completamente igual ¿sabes? a los que el Eso universo el del el intento, motor sí. les da completamente igual que lo que queremos ver es una historia lo que queremos ver es tu experiencia personal contándonos tu, tu viaje. Y sí, ahí está, ahí está el Tesla. Pero el Tesla es un accesorio. Si mañana te compras, en lugar de un Tesla, te compras, yo qué sé, X coche eléctrico, el coche eléctrico que comentaste otro día el chino, ¿vale? Que no sé ni pronunciarlo. Si te compras ese coche, ¿vale? Pues tu canal va a seguir teniendo relevancia porque no va a estar vinculado a, al producto en sí, sino que está vinculado a la persona. Y es la persona. Ese es el objetivo. La sí. que me interesa ver. Es no es el producto el que me sí. interesa ver. Ese es
1: justamente el objetivo. Y, y, y inevitablemente, como creadores de contenido, intentamos diferenciarnos de los demás porque quieres aportar algo nuevo. Porque al final estás compitiendo por atención, evidentemente. Todas esas sí. cosas son válidas. Pero, pero sí, eh, totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Sí, para, yo recuerdo que ese vídeo, el de Me voy a, me voy a San José. Grabado en, en... Creo que era en Central Park, ¿me parece? Sí, sí, sí. sí. ¿Sí ¿Me equivoco? Uh -huh. Vale, ahí está. Me parece que ese fue el primer vídeo que vi tuyo. Y dije... Lol, esto es to total y completamente distinto de cualquier cosa que yo había visto mm. antes. Y mmm, siempre ha sido parte de mi modelo de para seguir con, con mi canal. Eh, al final, ahora... Es verdad también que hay un proceso, ¿no? El proceso, de, el, el, el proceso es inevitable. Sí. Yo tengo 14 meses con el canal, empiezo como a encontrar las cosas que a mí me gusta, cómo me gusta hacer, las cosas que creo que a la audiencia le gusta también ver, eh, sí. empiezo a encontrar temas que no necesariamente son sobre coches eléctricos, Exacto. empiezo como a ampliar un poquito más la sí. filosofía, entre comillas, del canal, que es los coches eléctricos tienen, están muy atados hacia el tema del, del medio ambiente ¿no? Sí. Eh, uh -huh. que es al final el medio hablar de medio ambiente es hablar de mejorar tu vida mejorar no solo tu vida, sino mejorar la vida para, con las personas que tienes alrededor y las personas que vienen más adelante entonces por ahí empecé poquito a poquito a meter temas de este video que hice de, de, de productividad que, es un, que sí, no sí. está relacionado, pero si lo piensas desde un punto de vista extremadamente filosófico, muy entre comillas tiene relación en el sentido de que si un coche eléctrico un poco mejora tu vida desde un punto de vista medioambiental o de experiencias, el tema de la productividad también. Hmm. Y es un poco muy desde un punto de vista filosófico hacia donde quiero llevar el canal. Hmm. Pero, y alejarme de la tecnología, no porque tenga algo en contra de la tecnología, todo lo contrario, tengo hipertextual, sino justamente porque tengo hipertextual sí. y mi interés también es un poco explorar otros lugares. Un poco como, hmm. el otro día lo pensaba porque estaba escuchando, eh, ¿tú sabes lo que son los...? Listening parties que están haciendo en Twitter ahora? Sí. Vale, hay, para los que no lo sepan, hay un músico que es el de los charlatans, creo que es, que hace estos hacen estos listening parties, que tú pones un disco, todo el mundo pone un disco mm. al mismo tiempo y, él, y uno de los músicos, tal vez el líder de la banda, eh va contando en tweets mientras vas escuchando el disco, eh, hmm. va haciendo comentarios sobre la Anécdota, canción. Sí. Y el otro día hubo un listening party de uno de mis artistas favoritos que es Steven Wilson que nadie conoce y no importa no voy a hablar de Steven Wilson <risa> ahora, pero bueno es Steven Wilson. Y Steven Wilson decía una cosa que a mí me llamó mucho la atención y decía eh, después de haber creado mi, después de haber hecho mi primer, mi primer disco en solista me di cuenta del valor inmenso que tiene el lanzar un disco con tu nombre y no con el nombre de tu banda. Uh -huh. eh, y esto lo hizo cuando aún tenía la banda. Y para mí un poco hipertextual es como mi banda, como mi, mi grupo sí. de música que uh -huh. me súper encanta y, y me la paso increíble con mi grupo de música y es uh -huh. la gran experiencia de mi vida. Hipertextual es la gran experiencia de mi vida. Y mi canal de YouTube es como mi disco en solista. Es como mi carrera en solista. ¿no? Está el nombre puesto sí. ahí. ¿no? Eduardo Arcos y tal. Eh, en otro formato, con otros temas. ¿no? Esto es como, no sé, como cuando... No voy a comprarme con los Beatles. <risa> <risa> <Sí>. Pero, <risa> <Sí>. <risa> Pero es un poco eso. Eh, es un poco la, la búsqueda del disco en solista. Del, de la carrera en solista. Sí. Sin dejar de lado... La banda, de hecho, aporta mucho a la banda y aporta mucho al, al grupo de música. Y, a, y en mi caso, mucha de mi experiencia con el canal de YouTube lo estoy aplicando al canal de Hipertextual.
0: Sí. Y notan. está
1: funcionando muy bien. sí Entonces, notan, eh, eso para mí es importante. Y de, eh, yo, 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 yo cuando, cuando te he dicho en privado más de una vez o cuando tiro tweets contando cosas y hablo de la importancia que tienes tú en mi vida... Eh, como creador de contenidos de video es que no estoy exagerando es, es literal es es, es, eh, es clave para mí y además tengo la maravillosa fortuna y soy una persona extremadamente privilegiada porque tú me das consejos <ríe> me das consejos o sea, es, además de todo, tú y yo somos amigos entonces tú y yo sí. hablamos en privado y me das consejos, entonces, soy un tipo extremadamente privilegiado y de hecho He sido muy, muy privilegiado porque a lo largo de estos 14 meses te tengo a ti de amigo con consejos cada día. De hecho, yo también me propuse joder. hacer esto. No, 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 no Víctor. Ahora eh, vas a tener que... que um, eh, vale les voy a contar una cosa que me pasó el otro día con víctor el otro día víctor y estábamos hablando porque yo le mandé una captura de pantalla de mis estadísticas y le pregunté oye esto ah, ¿esto, sí? esto lo ves bien o sea crees que crees que esto está funcionando bien y entonces tú me contestaste sí 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 está muy bien qué bueno que te está está viendo el, está ya te está viendo te está yendo genial en el canal y luego de un rato eh, me dejaste un texto muy largo que lo voy a tener que leer entero aunque no quieras entonces víctor me dice lo siguiente y me pone una cosa importante y un pequeño consejo Ahora que te está yendo genial en el canal y es increíble, es súper guay que lo celebres. Pero importante, intenta relativizarlo porque si otro día, en lugar de llegar a las cifras tan buenas de ahora, tienes un poco menos, te puede afectar el ánimo y sentir que ese día no lo has hecho bien. Si ese día se transforma en dos días seguidos y después en tres, vas a pensar que es una tendencia y que no lo haces bien. No es así. Eh, estoy leyendo algunos párrafos que otros van no a leerlos, eh, a mí me costó bastante separarme los números la verdad porque cada vez que tenía números grandes, bueno era como guau 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 y a mí me pasa también lo mismo, pero al día siguiente si no tenía esos mismos números literal que me sentí un fracaso lo cual yo también eh, eh, sí. vale, eh, entonces me pones acá eh, sí. lo que quiero decirte es que tú eres mucho más que una cifra que ahora son, que ahora son increíbles y está súper bien, pero que tú eres mucho más y tu canal es mucho más que eso y coño, dudo, o sea, que una persona se tome el tiempo de escribirme estas cosas con toda la honestidad del mundo y con toda la buena intención que tienes conmigo. Yo le, literal me siento un tipo extremadamente, extremadamente privilegiado. También me siento muy privilegiado porque tengo a Ceci uh -huh. acompañándome en el viaje como productora y uf, sin ella... Es que yo no, yo no sé editar. Yo cierto. literal no sé editar. Pero
0: es que es cierto, ¿Vale? Eduardo. O sea, jo, eh. Joder, me vas a hacer llorar, coño. Perdona, eh, a ver, eh, <risa> cuando te lo dije, esto, eh, a ver, te cuento un poco el motivo de por qué te lo dije y además sí. creo que toca bastante el tema que estábamos eh, del que estábamos hablando antes, sobre el tema de YouTube. Muchas veces cuando, y a mí me ha pasado muchísimo, ¿vale? De empiezas a enganchar días que son súper buenos. Pa, mil, pa, mil, pa, mil. Y es una pasada. Y te está pasando que estás logrando unas cifras que son increíblemente buenas, porque es que en, en dos meses creo que es que has duplicado la cantidad de suscriptores que tenías en sí. el canal. Que es que es, es, mm -hmm. es una locura. O sea, sinceramente, es, es una locura. Para tu primer <risa> año es una locura. Y además, y aquí te lo digo súper honestamente, lo estás haciendo de una forma muy justa, sin hacer escándalos, sin hacer nada que sea extraño, simplemente creando buen contenido. Entonces, aquí lo estás haciendo bien y es una cosa muy importante y es una cosa que quiero que recuerdes, lo estás haciendo bien, pero si en algún momento... YouTube, en lugar de eh, traerte tantísimas visitas, se trae menos, porque estas cosas a veces pasan, ¿sabes? De, de repente el algoritmo, no sé qué le pasa, que se vuelve loco, y empieza a funcionar todo súper bien, súper bien, súper bien, pero de repente llega otro día, ¡paf! Que te cortan el, el volumen de, de visualizaciones, o la cantidad de personas a las que les va a mostrar tus vídeos. Eh, personas nuevas, ¿vale? He entendido, que luego se puedan sí, 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 sí. llegar a convertir en ...nuevos suscriptores... ...si un día te cortan ese grifo... ...por lo que sea, porque... ...yo qué sé, ha habido un vídeo que ha funcionado... ...un poco peor, o ha pasado... ...lo que sea... Eh, ...que no te sientas mal, que no te venga el bajón de después... ...porque a mí me ha pasado... ...vale, porque yo algunas veces he intentado... ...definir mi éxito... Eh, ...bueno, perdona, he intentado definirme... ...a mí mismo, como persona... Por eso, te, ...por eso la última frase que te puse... ...tú eres mucho más que un número... Sí, ...he intentado sí. definirme muchas veces... Eh, por, el, por el, entre comillas, éxito de las cifras que he conseguido. Y eso me ha afectado negativamente en ciertas en ciertos momentos de mi vida. Yo sé que mucha gente en YouTube, en, en sobre todo a ver en el podcast, muestro quizás mucho más mi parte más, más real, más vulnerable, pero yo soy una persona que dudo siempre mucho de mí mismo. Y dudo mucho de mis capacidades, dudo mucho de lo que logro y dejo de lograr porque siempre he sido tratado como un no vales para nada vale, entonces eh, cuando, o sea, yo sacaba buenas notas en el instituto pero no eran las mejores y tuve no digamos la mejor suerte pero ciertos tutores que tuve eh, no me incentivaron a que consiguiese cosas entonces lo que a veces he tenido que intentar demostrarme a mí mismo que era más de lo que me decían que podía llegar a ser simplemente por lo que estaba consiguiendo y YouTube ha sido una especie como de acelerador de todo esto. En YouTube es como que me he visto uh -huh. muy reforzado a mí mismo porque, soy, o sea, voy a ser sincero, o sea, las cosas han ido bien desde el principio. Pero, sí. claro, pero también es como un poco una especie como de droga, ¿sabes? Vas sintiendo que, wow, ahora he conseguido mil, wow, ahora he conseguido dos mil diarios. Y dices... Qué pasada. Pero al mismo tiempo también tienes que ser un poco como quien dice guardarte un poco para ti mismo y decir, espera, que quizás mañana en lugar de mil, mañana quizás no, no, no hago ese. no hago ese K diario. No pasa absolutamente nada. Y por eso te decía, eh, aunque estés consiguiendo estos números que están increíbles, celébralos, ¿vale? Pero también relativízalo. Porque tú y yo creo que somos en esta, en esta, en esto un poco parecidos. Eh, en, a veces ver nuestros, voy a ponerlo entre paréntesis, fracasos como super fracasos, ¿sabes? Mm. Y, mm -hmm. y es como, relativízalo. O sea, el éxito lo has conseguido y es genial y celebra tu éxito. Tampoco lo ultra celebres como diciendo OMG, OMG, porque también a mí me ha pasado eso. <risa> Sino, relativízalo, porque si en algún momento y llegará... Y llegará el día en el que YouTube, en lugar de traerte mil, te trae 500 ese día. Eh, no es, no eres tú, ¿vale? No eres tú. Obviamente, celebras siempre mucho más tus éxitos que tus fracasos, eso es como... Por supuesto, sí. claro. Pero ya está, es eso, es, es un poco lo que te quise decir en ese mensaje y lo sigo manteniendo. Pues fue
1: muy bonito, de hecho, fue muy bonito porque además, insisto, son estos momentos en los cuales... Yo siento que, que es otra de las cosas bonitas que me ha traído el canal de YouTube. El poder conectar con personas a niveles que, que son muy profundos. O sea, eh, como, como encontrar estos lenguajes en los cuales yo conecto muy bien contigo. Mm. En eh, eh, donde podemos hablar un montón de, de temas de, de creación de contenido, de YouTube y de no sé qué. Eh, eso es súper bonito. Eso para mí es increíble. También he tenido Insisto, he tenido suerte de poder conectar con algunas otras personas eh, sobre el tema y en ese sentido también me siento muy privilegiado porque sí. no hay nada más bonito que poder confiar en personas que te están dando consejos porque se van a alegrar de ver que te va bien. Y va luego tienes personas que... Que te echan un comentario que es como, o sea, que se que parece que se fueran a alegrar si te va mal, ¿no? Eh, claro. Pero eso para mí ha sido súper bonito. y he tenido, en ese sentido, yo he tenido, he sido extremadamente privilegiado. Eh, muy privilegiado. Y estoy muy agradecido. Qué eh, guay. Intento siempre estar agradecido, pero he sido, he sido muy privilegiado en ese sentido.
0: Como mal, Eduardo. O sea, yo creo sinceramente. Eh, porque el, el episodio de hoy, ¿vale? Que al final hemos. Hablado un montón de cosas diferentes. Realmente lo que quería era que contases cuáles habían sido las claves de tu éxito y las claves de por qué crees que has llegado a donde has llegado en el tiempo en el que has llegado. Pero realmente, o sea, resumiendo todo lo que has dicho, es porque has conseguido crear una comunidad y sobre todo porque has creado el canal que tú querías tener desde un principio, que tú querías mismo, que tú mismo querías ver y que has conseguido eh, trasladar el porqué el porqué de tu canal. Y eso me parece súper bonito. Y una última cosa que te quiero preguntar, que me ha quedado uh -huh. la duda, porque antes estábamos estabas comentando, eh, esto no te lo tenía apuntado, pero lo he apuntado ahí rápidamente en mi hoja porque era como, ah, te tengo que preguntar esto. <risa> eh, antes te comentabas que en el mundo del motor el 99,99% ,99 del público es sí. hombre, ¿vale? Uh -huh. Tengo la curiosidad, ¿cuánto público femenino tienes?
1: Vale, si quieres lo miro. Tengo el portátil
0: enfrente y puedo mirarlo. No, tranquilo. Eh, no te preocupes.
1: Es que no lo he mirado. La última vez es que lo miré me me, me, me da daba, me daba, me sorprende. Me sorprende porque me gustaría que fuese mucho más alto, pero lo miro ahora. Eh, que es
0: tenés? completamente normal. O sea, yo, por ejemplo, mientras lo miras, sí. eh, que esta pregunta te la tenía que haber dejado por escrito para que pudieras mirarlo antes. Eh, no, 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 no. Ya, ya lo tengo. Tengo el dato enfrente. ¿eh? ¿Sí? En Genial. ¿Cuánto sí, es? Sí, tengo el dato enfrente.
1: Eh, 2,7%.
0: Hay que vale es es comprensible es, muy loco. es comprensible sí. porque es al final es un es, es motor y aún así sí. no es ese 99,9% mm. pero pero sí es comprensible yo creo que o sea, es, es muy loco es sí de todos modos por ejemplo yo tengo un 17,7% de mujeres en el canal hace uh -huh. cosa de no sé, bueno, hace cosa de un año bajé al 9% ¿vale? Uh -huh. eh, y durante este, este último periodo he intentado aumentarlo. Y justo lo dejé ayer en comentarios en, en Twitter, me ha sorprendido bastante las respuestas que ha dado bastantes personas. Entre ellas, por ejemplo, sí. un comentario bastante habitual es ¿por qué, te estás forzando, ¿por qué estás forzando para querer ampliar hacia un público femenino? Y mi respuesta realmente es porque el mundo... O sea, no es forzar, no es forzar hacia quiero aumentar a un público femenino de forma eh, como quien dice eh, eh. Cuando algo no es natural, ¿vale? O sea, ¿sabes? Sí, sí, sí. no, quiero, no sí. quiero forzar... Artificialmente Exacto. intentar traer, atraer a un público. Exacto, no sí, quiero artificialmente atraer a un público femenino. Lo que quiero es reflejar la realidad. Y la realidad es que todo el mundo tiene un dispositivo móvil en su bolsillo. Todo el mundo utiliza tecnología, ¿vale? Ya seas hombre, ya seas mujer. Es decir, la realidad es que la tecnología es utilizada por, ambas, por ambos géneros. Entonces, de acuerdo. ¿por qué existe esa grandísima diferencia entre uno y otro. Y aquí viene lo, lo habitual, la respuesta habitual, por interés. Claro, pero entonces hay que crear ese interés, hay que crear ese interés, hay que Totalmente hacer que las mujeres se interesen por la tecnología. ¿Por qué? Porque quizás no han recibido o no han tenido el canal eh, o el tipo de contenido que les hubiese gustado eh, ver o con el que se puedan llegar a sentir más interesadas. Pues eso hay que crearlo. ¿Sabes? Y con claro. el tema de los coches, o sea, es verdad que a nivel de comunicación siempre eh, los coches han estado orientados hacia los hombres. Y de hecho, los anuncios siempre han ido. O sea, tú cuando ves los anuncios de televisión, siempre hay un hombre conduciendo. Es muy raro que ver a una sí, mujer conduciendo. Es, es terrible. Hay que cambiar eso. Hay que cambiar eso. Totalmente,
1: completamente de acuerdo. Eh, completamente de acuerdo, sí. No, no hay más que decir que estoy completamente de acuerdo con mm. ello. A mí, me, a mí me apena porque además. El mundo del motor es eh, es un mundo bastante complicado para las mujeres y me encantaría poder de alguna forma, no sé, es que no, no, no tampoco, o sea, me encantaría que eso fuese distinto. Me encantaría. Pero no, canales no como el tuyo. Cuánto
0: lo están consiguiendo ¿por qué? porque yo no creo sinceramente o sea a ver que haya una mujer al frente de un canal me parece un, me parece importantísimo pero oye no, no te vas o sea no, no puedes eh, sustituir tu canal por otra persona tu canal es el que es tú eres quien eres pero lo que sí que creo que eh, se puede hacer es trasladar otro tipo de mensajes y creo sinceramente que tu mensaje está ahí y es muy bueno y además es un mensaje que no excluye que eso creo que es lo más importante el no excluye de acuerdo. Sí, y no además tú estás haciendo tú estás creando algo diferente que es crear una historia en torno a un coche no es, el, el coche no es el, el el centro es la historia mm. y la historia, sí. las historias son universales sobre todo si creas historias que no son excluyentes
1: sí, estoy de acuerdo en eso muy de acuerdo y, y pues sí, es no excluir, es tal, tal cual lo que dices eh, no excluir, no, no, no hay mucho más que decir que que te estoy completamente de acuerdo con lo que has comentado.
0: Pues, Eduardo, vamos a ir dejando el podcast por aquí. O sea, me parece. Vale. Su, yo creo que me parece súper interesante todo. O sea, esta charla realmente ha sido una charla súper anárquica. Porque tenía un guión muy planteado sobre tu papel como CEO. De haber de, de haber. Eh, Emprendido en un proyecto. Más o menos hemos tocado todos estos puntos de que tenía. O sea, que tenía en el guión. No nos hemos centrado en. tus éxitos, tus fracasos. No ha sido tanto tu canal como tal. Sino que ha sido más tu experiencia en YouTube. Que yo creo que eso es lo más bonito. Lo más interesante. Y sobre todo. O sea, lo que. de lo que más me alegro. es que hayas sacado una experiencia bonita de todo esto. Que el Eduardo de hace un año en el World Developers Conference, que estaba con una cámara, que estaba temblando cogiendo la cámara, pero ahí estaba y diciendo voy a ponerme a bloguear y voy a contar este World Developers Conference en primera persona ese Eduardo Arcos que estaba ahí en ese momento, Eduardo Arcos que está ahora mismo delante de la cámara, comiéndose la cámara y diciendo, te voy a contar esto, y te voy a hablar del coche chino eh, eléctrico, o te voy a hablar de las baterías, que ese vídeo lo petó muchísimo. Eh, sí, 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 es muy loco. Es muy loco, te voy a hablar de las baterías, y te voy a hablar de esto, o te voy a hablar de eh, mis consejos de productividad, y te lo voy a contar de una forma súper cercana, súper de tú a tú. L en la el magnetismo que has logrado este último año es brutal es brutal entonces eh, eh, es muy loco que lo digas tú pues, pero eh, es verdad gracias. pero es que es verdad entonces eh, ya mucho más allá que el mira otra persona que se abre otro canal de YouTube y consigue X. Pero es que cuando el X, no solo. Porque he empezado a decir eh, al principio del podcast: Eduardo Arcos, creador de hipertextual y que tiene un canal de eh, 20.000 suscriptores. Pero es que lo que importa no, son, no es la cifra, no son los 20.000. Sino, no importa porque cuando pones 20.000 y pones la palabra suscriptores eh, después, haces que. Ese, ese número quede completamente de, de, deslegitimado. Sino lo que importa al final es lo que has conseguido. lo que has conseguido es una experiencia muy buena que tú has, cre tú has crecido muchísimo como comunicador delante de la cámara. Y además, que no son 20.000 suscriptores, son 20.000 personas que ven tus vídeos. Y eso es muy bonito. Muy,
1: muy bonito. A mí me. me, me es increíble. Es una experiencia. Hubieras es, comenzado Es, tu es difícil de explicar.
0: Hubieras comenzado tu canal. ¿Perdona? Perdona, Eduardo, perdona. Eh, Me decías, ¿es una experiencia?
1: Eh, no sé, es que tal vez lo he mencionado, no sé si lo he dicho en algún otro lado, pero eh, la experiencia de que la gente, entre comillas, le, te permita entrar a su vida, porque te, te, te pira en la cara durante esos 15 minutos por, por episodio, hmm. eh, es completamente, o sea, la relación que creas con tu audiencia es radicalmente diferente a la relación que creas con una persona que te está leyendo. Totalmente. Y es increíble. Es, es maravilloso. Totalmente. Es maravilloso lo que se siente.
0: Y ahora la pregunta de millón. Eh, uh -huh. ¿Hubieras comenzado tu canal sabiendo lo que sabes? O sea, estando en la posición en la que ahora sabes lo que has logrado, obviamente. O sea, me imagino la respuesta. Es facilísimo de entender. Pero ¿Hubieras creado tu canal antes?
1: Sí, por supuesto, claro, ¿cómo no? Sí. La única diferencia creo que hubiese sido, eh, eh, creo que yo no tenía las herramientas suficientes para montar un canal, ¿vale? ¿En qué sentido? Me refiero en el, senti en el sentido de que yo solo no podría hacer este canal. Al día de hoy, hace un año esto era aún más real, pero al día, de hoy, al día de hoy yo solo no podría hacer este canal. Yo tengo, insisto, yo tengo dos trabajos. Y uno de mis trabajos consume el 80% de mi tiempo. Entonces, eh, si yo hubiese intentado hacer este canal antes de que Ceci venga a España, sí. muy probablemente no hubiese podido arrancarlo. Sí. Eh, porque yo no sé editar, porque no tengo tiempo, porque necesitaba necesitaba eh, una guía, necesitaba una persona que trabajara conmigo el producto y yo solo no puedo, no podía. Eh, eh, en mi cabeza había una estructura demasiado sólida, demasiado rígida sobre cómo comunicar, porque vengo de, de, del mundo editorial, eh, de los medios digitales. Entonces, sí. eh, por supuesto, por supuesto que me hubiese encantado empezar antes. Sí. Pero no hay que dejar, o sea, no hay que restarle importancia al hecho de que el 50% del canal es, eh, no soy yo, el 50% de ese canal es otra persona que se llama Cecilia Zaya y que es quien, de lejos, de, de, es súper importante, o sea, es, sí. el, el canal tiene mi nombre, el canal tiene mi nombre y de hecho también es parte importante por la cual el canal hipertextual está empezando a tener el éxito, entre comillas, que está teniendo ahora. Sí. Eh, el, la suma, de, o sea, el trabajar en equipo con ella ha sido clave en el hecho de que yo pueda hacer lo que hago ahora sí literalmente. por supuesto que me hubiese encantado sí por supuesto que me hubiese encantado hacer esto antes y yo, yo si yo admiro a una persona como tú que hace lo que hace mi admiración se incrementa significativamente cuando pienso que el trabajo que hacemos dos tú lo haces solo cuando yo veo el trabajo de Ceci cuando en, en, su, en sus canales que lo hace ella sola yo, tal vez si tuviese mi día completo para el canal de YouTube, tal vez yo tendría la capacidad y el tiempo de poder editar y hacer el video desde cero. Pero ahora mismo, lamentablemente, sí. no puedo. Entonces, eh, hay, una, hay, una, hay un aspecto coyuntural en el sentido de que ese sí no. antes vivía en Argentina, ahora vive en España. Entonces, puedo hacer el canal. Ahora puedo hacer el canal. Pero si hubiese podido hacerlo antes, como sea que, que lo hubiese conseguido ya sea que le envías el crudo hasta Argentina y que Argentina y ella en Argentina los editara, eh, me hubiese encantado hacerlo antes. O sea, me hubiese encantado tener el valor de ponerme frente a la cámara y empezar a hablar. Eh, me hubiese mucho, me hubiese mucho encantado. Y es algo que cuando me lo preguntan, o sea, cuando una, una persona me pregunta, oye, ¿cómo debería empezar un canal de YouTube? Pues... Piensa en lo más interesante y lo más apasionante en tu vida,
0: siéntate frente a la cámara y empieza a hablar. Y es que esto es literalmente. Es que es eso. literalmente eso, Eduardo. Es que sí. es literalmente eso. Y también eh, ahora mismo creo que estamos viviendo en una época dorada de YouTube. O sea, mm. quiero sí. animar a todo el mundo que está escuchando ahora mismo, que está sentado con nosotros tomándote este café con nosotros y que estás ahí en la justo en, en el borde, de decir, ¿empiezo mi canal o no empiezo mi canal? Yo creo que aquí ahora mismo tienes a un ejemplo eh, viviente, que es Eduardo Arcos. Eh, que empezó el canal o empezaste a arrancarlo en plan a tope en 2019 y ahora en 2020 estás recogiendo esos frutos de ese trabajo que, que, que habéis hecho tú y Ceci que es una pasada y um, nunca es tarde o sea nunca es tarde no o sea Mucha gente piensa que es que me tenía que haber empezado mi canal en 2015, o tenía que haber empezado mi canal en 2006. Bueno, la plataforma está. Al final tú has puesto, mm, o sí. sea, tú lo has creado sobre una plataforma, Puede haber sido YouTube, puede haber sido Vimeo, puede haber sido la que hubiese sido, pero la plataforma está. Lo importante es que lo empieces y que hables de aquello que te apasiona y que lo hagas de una forma Diferente. Sobre todo creo que lo importante lo importante es encontrar ese punto de diferenciación respecto a lo que ya existe. Y que crees ese canal basándote en lo que tú quieres ver, no en lo que quieres copiar. Creo que eso es lo más importante. Totalmente de acuerdo. Totalmente
1: de acuerdo. totalmente de acuerdo
0: Eduardo, ha sido un lujo tenerte o sea, en el podcast otra vez. Eh, me encanta... No,
1: el, el, a mí también. Esto es el hi mi highlight. El poder hacer un podcast consigo <risa> es de mis momentos favoritos.
0: Además, como hemos tardado un año en hacer un podcast juntos... Eh... bueno bueno, bueno, guay? pues así está no bien. está mal, ¿no? No, no, está bien, sí. está bien, está bien, así mantenemos nuestra, o sea, es como nuestra charla de una hora y media con micro por delante, o sea, está ah, bastante bien. Es. Ya que no hemos tenido este año World Developers Conference, pues oye, tenemos podcast aquí para ponernos al día de nuestras cosas, hablar de nuestros YouTubes y nuestros business, que está maravilloso. Y nada, me ha encantado, me, <ríe> me ha encantado que le hayas podido contar sobre todo a la gente que escucha eh, Café con Víctor eh, un poco más sobre cómo ha sido tu experiencia porque es que de verdad, o sea, yo flipo flipo ver, ser testigo de lo que estás logrando y de lo que estás haciendo, es como qué guay, qué guay ya no solo que pienso cómo te lo mereces sino que digo quiero que más gente vea esto y lo replique porque por ahí creo que es la siguiente uh -huh. por ahí va la siguiente eh, generación de creadores de contenidos Sí, de acuerdo contigo también con eso. A mí me encantaría ver a más gente
1: aventurándose a hacer cosas, sin duda.
0: Eduardo, ahora es un... buen momento. ¿eh? Es buen momento. Un abrazo gigante y... Nos vemos Muchos en siguientes eventos. <risa> oh, yes. Hasta otra. Chao, chao. Bueno, y hasta aquí ha sido la entrevista a Eduardo Arcos. La verdad es que creo que ha sido un episodio en el que he aprendido una barbaridad de cosas, sobre todo porque tener la perspectiva de otro creador de contenido otra persona que está también trabajando de lo mismo, es, es algo que no suele ser tan, tan, tan tan habitual, y sobre todo que te hablen de una forma tan cercana de tanto los logros vale que muchas veces pues en internet publicamos los logros, publicamos en, en Instagram, en Twitter, todas las cosas maravillosas que nos pasan, sino también poder compartir aquellas cosas que no son tan maravillosas, pero que también estamos planteando siempre los creadores de contenido, pues... Está bien, está bien que ese tipo de cosas se, se, se sepan y se entiendan. En fin, como te comentaba justo al final del, del episodio, si tenías alguna duda sobre ¿qué hago? ¿Empiezo o no empiezo mi canal de YouTube? ¿Qué hago? ¿Empiezo o no empiezo mi podcast? De verdad, nunca vas a encontrar mejor momento que ahora mismo para hacerlo. Pero eso sí, empiezalo por las razones correctas. Porque si no lo haces por las razones correctas mmm, va a ser difícil. Yo siempre pienso una cosa, si no eres capaz de convencerte a ti mismo de que lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien y de que es un contenido que merece la pena ser visto, va a ser muy difícil que que consigas convencer a otras personas para que lo vean entonces crea el canal que tú siempre has querido ver y que por lo que sea pues no está ahí, en fin hasta aquí eh, Café con Víctor espero que te haya gustado ya sabes, eh, durante la semana tengo Expreso con Víctor que es el podcast diario sobre tecnología y nos escuchamos la semana que viene, hasta otra, chao, chao, chao